0: Nieuw. Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke, frisse persiksmaak zonder suiker... draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie. En helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden... tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
1: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. 2020 moest het jaar worden voor Airbnb. Het bedrijf overkwam juridische obstakels, loste problemen op met overlast... ...en in november, als klap op de vuurpijl, zou de langverwachte beursgang komen. En toen, de pandemie. Voor Airbnb wordt het erop of eronder. Want wie slaapt er straks nog in Andermans huis? Ik bel met techredacteur Stijn Bronswaar.
2: 27 februari was ik in het portiershuisje in Amsterdam. Dat is een klein oud gebouwtje in Amsterdam. En ik ontmoette daar Nathan Blakarczyk. Dat is een van de drie oprichters van Airbnb. En hij was voor een een soort reis, eigenlijk voor een charme offensief was hij in Amsterdam. En ik kon hem spreken. En dat is best wel bijzonder dat je een, een keer een van de oprichters van Airbnb spreekt. Omdat wij weten heel veel van Airbnb, we horen heel veel over Airbnb, zeker in Amsterdam... Overlast, daar wordt natuurlijk heel veel over gesproken. Mm-hmm. Um, de huizenproblematiek. Maar we he- weten heel weinig van het bedrijf zelf. Wie mm-hmm. komt er een in Amsterdam? Or... Um, nou, particularly often. ik wel ja van. We mogen helaas het interview mogen we voor de podcast niet gebruiken. Maar het is een, een echte start-up jongen. Dus een, een, ja, een dertiger. Hij ziet er heel goed uit. Hij was ge- gekleed in... In maatpak, Terwijl het is echt de techneut van het stijl. Dus het is, was ook iemand die heel blij ging kijken... toen ik vragen ging stellen over de eerste site... die hij zelf in elkaar heeft geschroefd van Airbnb. <laughs> Airbnb stond er heel erg goed voor. Dat was ook... Ja, die 19 kwam ook naar Nederland met dat verhaal. Hè? Want eind 2019 hebben ze aangekondigd... in 2020 gaan we naar de beurs. En dat hele charme offensief van hem... waarbij hij dus ook Nederland bezocht... dat was... Onderdeel van een campagne eigenlijk voor Airbnb om hun bedrijf klaar te maken voor die beursgang. Want je wil eigenlijk alle gedoe wil je uit de weg geruimd hebben. En op dat moment was dat eigenlijk achteraf gezien wel een cruciale dag. Want die 27 februari was namelijk ook de eerste dag, een aantal uur later, dat de eerste coronabesmetting in Nederland bekend werd gemaakt. Een paar uur later zat Bruno Bruins, de toenmalig minister... In, bij de NOS en kreeg dat briefje toen toegespeeld. Ze moesten
0: praten. Meneer Bruins, krijgt u een briefje in uw handen geduwd? Ja.
2: Waarop stond, en hij bekendmaakte... de eerste besmetting is in Nederland.
0: Het zou gaan om een uh, man... Uh, die verblijft in, het, uh, in isolatie in het uh, ziekenhuis in Tilburg...
2: Tilburg. Dat was achteraf ook dat moment en dat zette dat interview echt een heel ander licht. Uh,
0: nou, ik kan me heel goed voorstellen dat, dat, uh, dat mensen zich daarover uh, zorgen, zorgen maken. Het was een
1: paar uur nadat jij hem sprak.
2: Het ja. was een paar uur nadat ik hem sprak. Die, die Nathan is ook verantwoordelijk voor China. Dus ik merkte ook toen ik daarna vroeg bij hem, ik vroeg van, ja, wat, wat heeft corona nou voor impact op jullie bedrijf? Toen merkte ik wel wat zorgen. Hij zei, ja, er wordt op dit moment niet gereisd in China en China is voor ons belangrijk, dus dat heeft zeker impact. Maar, zei hij, uiteindelijk gaan mensen wel weer vliegen en things will get back to normal. Dus het het gaat wel goed komen. Hij zat er er heel hoopvol in en het was zeker niet het allerbelangrijkste waar hij op dat moment mee bezig was. En als je er achteraf op terugkijkt, dan heeft hij, maar dat, dat geldt natuurlijk voor ons allemaal, dit natuurlijk nooit kunnen voorzien.
1: Want het heeft voor Airbnb echt een gigantische impact gehad, dat hele virus. Hoe groot zijn de gevolgen van de corona-uitbraak nu al voor Airbnb?
2: Er zijn schattingen dat tussen de 85 en de 90 procent van de boekingen zijn geannuleerd van Airbnb. Nou, dat betekent dat je gewoon bijna geen of nauwelijks inkomsten hebt. Kijk, Airbnb krijgt geld zodra jij een huis boekt... En dan degene bij wie je boekt krijgt geld en Airbnb krijgt daar een bepaald percentage van. Dus van elke boeking strijken ze geld op. Nou, dat valt totaal weg. Ondertussen lopen die kosten van het bedrijf door. Airbnb heeft zo'n 10.000 werknemers, hebben
1: fantastisch mooie kantoren. Want je kan je voorstellen, voor heel veel bedrijven zit natuurlijk een enorme klap. Voor een restaurant, die krijgt geen bezoekers meer. Maar die kan tenminste nog bezorgen, die kan laten afhalen. Maar Airbnb kan denk ik helemaal niks in zo'n situatie. Nee,
2: hun, kijk, hun bedrijfsmodel is natuurlijk gewoon gebaseerd op mensen die op vakantie gaan. Dus zodra al het reizen stopt, stoppen alle inkomsten voor Airbnb. Zodra alle evenementen stoppen, stoppen de inkomsten voor Airbnb. Ze hadden ook net afgelopen jaar hebben ze honderden miljoenen gestoken in investeringen. Ze hebben de investeringen in technologie, in veiligheid. Ze hebben ervoor gezorgd dat er allerlei decibelmeters overal worden opgehangen... om geluidsoverlast te voorkomen met die beursgang in het achterhoofd. Wetende, oké, we moeten alle plooien gladstrijken... om ervoor te zorgen dat wij er goed voor staan... als we straks naar de beurs gaan. Dat zou ergens in het najaar, het derde kwartaal... zou dat gaan plaatsvinden, november werd gezegd. Het heeft ook nog een meer specifieke reden. Airbnb had hele specifieke aandelen... die een einddatum hadden. Dus De mensen die daar in het begin bij het bedrijf betrokken zijn die wisten, oké, okay, voor november 2020 moet dit bedrijf naar de beurs gaan... anders verlopen mijn aandelen. Hè, dat, dat is kan altijd de niet...
1: deadline geweest.
2: Dat was de deadline, ja, voor een deel van de aandelen. En de werknemers hebben, en dat gaf hij, die Nathan gaf dat ook toe... ik heb daar ook met hem over gesproken in, toen ik met hem zat. Ik vroeg hem ook van, van, was dat ook een argument voor jullie om naar de beurs te gaan? Want op zich, het geld hebben jullie niet nodig. Hij zei, nee, dat klopt. Hij zei, we willen de werknemers geven waar ze recht op hebben. Kijk, een beursgang is een moment voor een bedrijf... ook voor werknemers om hun aandelen te kunnen verkopen. Dat is hoe dat werkt bij die techbedrijven. Ze krijgen gewoon een goed salaris, maar een oké salaris. En ze krijgen equity, dus ze krijgen een soort aandelenpakket. Dus wat veel van die werknemers doen, die kopen een mooi huis. En als je dan naar de bank gaat, kan je ook zeggen... nou, ik heb ook een aandelenpakket... Dus dat kan je meenemen in je hypotheekaanvraag. Want je weet, oké, dit bedrijf gaat naar de beurs. Nou, dat gaat gebeuren. En een deel van de werknemers heeft Airbnb echt wel onder druk gezet... om ook naar de beurs te gaan. En dat maakt het nu natuurlijk extra ingewikkeld. Want op dit moment gaat het echt heel slecht met dit bedrijf. Ze zijn enorm in waarde gedaald. Het bedrijf was ooit 28 miljard waard. Nu schijnen ze nog zo'n 18 miljard waard te zijn... En ondertussen, aan de andere kant, worden ze, hebben ze heel erg het gevoel van... Zit, we moeten naar die beurs, want anders raken we een heel groot deel van onze werknemers raakt, misschien wel in de problemen. Dus ze zitten heel erg gevangen in, hierin in deze spagaat.
1: Ja, want dit had het gouden jaar voor Airbnb moeten worden. Iedereen die hiermee geaffilieerd is, hier werk je voor zo'n beursgang. En het wordt dus een rampjaar.
2: Het was echt het slechtst mogelijke moment voor Airbnb, die coronacrisis. En het interessante en het fascinerende is ook dat Airbnb zelf in een crisis is ontstaan. In 2007 zijn ze gestart. En dat ging allemaal heel stroef in het begin bij Airbnb. Niemand zag het eigenlijk echt zitten.
1: Well, this is weird. I'm not investing in this. What did they say? What, what, why? Well, they didn't say this, but here's the underlying reason. It's because we've all been taught since we were kids that strangers equal danger. Right. No one in their right mind would invest in a service that was based upon this pitch that we want to build a website where people publicly post images of their most intimate spaces, their bedrooms, their bathrooms, the kinds of rooms that you
0: usually close when people come over.
2: Brian Chesky, Joe Gebbia, de acteur twee die het bedachten in hun eigen appartement in San Francisco bij een conferentie hebben ze voor het eerst een luchtbed uh, verhuurd. Het heette ook in het begin airbedandbreakfast.com. Dat was eigenlijk... Daar Airbnb komt van airbed, van luchtbed. Het is letterlijk een luchtbed? Ja, letterlijk een luchtbed. Zij verhuurden hun luchtbed in hun, in hun kamer. En toen realiseerden zich ineens van... Goh, daar kun je eigenlijk wel geld mee verdienen... als je gewoon zelf ergens anders toe gaat... en iemand anders kan nog gaan op je luchtbed slapen. Het bleef een beetje bij een idee. Het liep niet zo goed. En ze... Totdat in 2008 dus die crisis kwam en Nathan ook erbij kwam. En dat was eigenlijk het moment voor Airbnb waarin ze voor het eerst geld gingen verdienen met Wall Street bankiers. Want Airbnb was op dat moment een ideale manier voor die bankiers. Die waren hun baan kwijt, maar hadden wel hele dure appartementen. En er was dan ineens een site waarmee je toch met die appartementen geld kon verdienen.
1: Als je een goede baan bij de bank had, dan heb je waarschijnlijk een groot huis. En dan heb je misschien geen inkomsten van de bank meer, maar dan heb je nu een nieuwe manier.
2: Ja, en dat, dat waren ook hun, hun eerste echte klanten. En vanaf dat moment ging het ook lopen voor die, voor die drie oprichters.
1: We didn't know this at the time. But because New York is such an international destination. We had guests coming from Berlin, we had guests coming from London, from Sydney, from Vancouver. Who were coming as guests, experiencing this new service of staying in somebody's home? They go back to where they came from, and they have this epiphany moment. This aha! They go, "Wait, I have an extra room. Why don't I rent that up?" Van een enkel luchtbed naar een wereldwijd imperium. Ja, er wordt steeds gesproken over disruption, hè?
2: Dus het, het verstoren eigenlijk van een industrie. Dat is wat techbedrijven doen. En Airbnb heeft gewoon de totale manier van reizen en manier waarop hotels opereren totaal op zijn kop gezet. Airbnb is een een lieveling binnen de start-up zou je kunnen zeggen. Het is een bedrijf dat heel weinig schandalen kent. Er zijn geen uh, rare oprichters zoals bij Uber of zo die uh, vrouwen beledigen of taxichauffeurs uitschelden. Het is eigenlijk een een, een, een keurig bedrijf. En vanaf 2016 zijn ze zelfs winstgevend. En dat is voor een bedrijf dat uh, in 2007 is opgericht, eigenlijk 2008 begon... is dat behoorlijk goed.
1: Ja, dus je hebt een bedrijf met een glashelder concept... ook nog eens een hele goede balans. Klinkt natuurlijk als de perfecte ingrediënten voor een beursgang. Ja, en toen kwam corona. En hoe heeft Airbnb gereageerd op die corona-uitbraak? Welke maatregelen hebben zij genomen om dit het hoofd te bieden? Nou, ze hebben eigenlijk twee dingen gedaan... Ze hebben
2: eerst financieel hun eigen bedrijf helemaal uh, uitgekleed, zou je kunnen zeggen. Dus ze hebben alle marketinguitgaven gestopt. Dat is voor Airbnb in één keer 800 miljoen dollar. De top krijgt geen salaris. Dus ze hebben echt een aantal uh, grote kostenbesparingen gedaan. En ze hebben onmiddellijk de kant gekozen van de de klanten. Ze hebben gezegd, oké, als jij een boeking hebt gedaan, je krijgt al je geld terug. zal ook de komende tijd nog, nog zo blijven, hebben ze al aangekondigd. En de host, dus de mensen die verhuren... die werden eigenlijk in het begin echt in de kou gezet door Airbnb. Die kregen dat vrij rauw op een dak. Van, oké, okay, je dacht dat je de komende tijd volgeboekt was... met jouw huis of jouw hotel of wat je ook hebt. Sorry, maar uh, we geven al het geld terug aan de klanten... en jullie kunnen fluiten daarnaar. Dat is heel, heel slecht gevallen. Bij die hosts... Ja, ja, dus veel hosts hebben daar ook protest tegen aangetekend, hebben zijn petities gestart.
1: This message is for Brian Chesky of Airbnb.
2: We are your loyal hosts and most devoted supporters. Well, that is, we used to be. Now with fire boiling through our veins, we are collectively outraged. We thought you cared until you stabbed us in the back and left us to
1: die. Wat je doet is dat je them to om de brunt van de loss. Now, a veel van ons hosts, We hebben mortgages, we hebben payments, we hebben een business to te and En wat je doet is dat je van hen rippert. Dus Brian, please, heb een hart voor je hosts. De most important deel van je
0: platform.
2: Als reactie daarop heeft Airbnb toch besloten... Oké, we gaan ook een pot van 250 miljoen dollar vrijmaken... om ook die hosts te compenseren voor gemiste inkomsten.
1: We hebben je frustraties and i've even we've even written down all of your ideas and although it may not feel like it right now we we are partners and when your business suffers our business suffers and i know many of you are struggling and the last thing you need are more words and more platitudes what well, you need are actions
2: maar dat was wel pas in tweede
1: instantie host we will pay you 250 million dollars for the cost of COVID-19-cancellations. Ja, dus Airbnb heeft een behoorlijk ruimhartig beleid wel. Dus voor de klanten, hoeveel dat er ook moet zijn, iedereen krijgt automatisch geld terug, inmiddels de hosts ook al enigszins. Maar hoe lang kan zo'n bedrijf dat volhouden? Gaat Airbnb dit overleven, of is er een kans dat corona hen echt de kop gaat kosten?
2: Het is heel lastig zeggen. Kijk, Airbnb is echt wel een een soort powerhouse. Het is moeilijk voor te stellen dat zij nu dan een kopje ondergaan. Want ze zijn echt heel groot en het is een gezond bedrijf. En wat het wel heel interessant maakt, en dat is natuurlijk heel dubbel, is oké, wat gaat het betekenen voor Airbnb? Want dat weten we natuurlijk, ja, dat weten wij allemaal niet. Gaat dit reizen veranderen? Gaan we misschien straks wel uh, een heel deel van het jaar niet vliegen? ...gaan de vliegtickets misschien wel enorm omhoog. Um, hè, dat is één ding, maar wat betekent dit voor hoe wij met hygiëne omgaan? Misschien dat mensen nu toch wel denken... ...oké, okay, ik ga toch kiezen voor een hotel, want ik, daar ben ik niet voor 100% zeker... ...dat het allemaal helemaal schoon is en um, hè, dat, hè, wat die investeerders toen bij Airbnb zeiden... ...toen ze begonnen van wie, waarom zou je je geld instoppen... ...wie wil er nou in een huis van iemand anders zitten... Misschien dat dat nu wel wat ingewikkelder wordt voor mensen. Straks, wanneer dat ook is, weten we niet. Straks gaat de boel weer opstarten. Gaan mensen dan onmiddellijk terug naar Airbnb of of niet? Dus dit is ook echt voor zo'n bedrijf echt een testcase om te zien... hoe stevig is het fundament waar ze op rusten. Hoe goed is het idee eigenlijk? Hoe belangrijk is de positie die ze hebben verworven in het leven van mensen? Het is wel een soort do-or-die-moment voor hun...
1: En je zegt, Airbnb is geboren uit een crisis zelf. Een moment van schaarste, de wereld kwam tot stilstand... en zij zagen uh, een manier om daarop in te spelen. Is dit niet ook een moment dat R- Airbnb moet innoveren... een nieuwe manier moet gaan vinden om hier een rol in te krijgen? Of gaat misschien juist de concurrent dat doen?
2: Eén ding weet ik wel zeker... is dat er op dit moment wordt er ergens een nieuwe Airbnb bedacht. En als ik... Als ik zou weten wat dat was... of als ik zelf het idee had, dan werkte ik ook niet bij NRC. Dan was ik ook multimiljonair nu ergens in Silicon Valley. (lacht) Maar wat ik wel weet... spreekt heel veel mensen in deze wereld. Heel veel mensen van start-ups, heel veel investeerders. En die zitten allemaal heel dubbel in. Want aan de ene kant zien ze van... er zitten echt veel jongens en meisjes... die eigen bedrijven hebben, die daar met spaargeld in zitten. Die met hun eigen geld in keihard werken. En dat gaat ze aan het hart. En aan de andere kant zitten ze ook met... Hele grote ogen, en heel veel interesse en ook wel een beetje likkerbaardend te kijken naar hoe wij op dit moment leven. Want je ziet wat er nu gebeurt. We hebben deze opname doe ik thuis. We werken allemaal thuis. En zodra het menselijk gedrag verandert, zoals dat toen ook bij Airbnb ging in 2008. Was een grote crisis. Verandert er van alles. Dat is het moment voor nieuwe bedrijven en voor nieuwe ideeën om te ontstaan. In ieder geval is dit het moment waarop nieuwe start-ups worden geboren en waar wij over een aantal jaar in deze podcast nog samen zitten en zeggen van, oh ja, die start-up is toen in 2020 in de coronacrisis ontstaan.
1: Ja, het is een gekke realisatie eigenlijk, dat je als start-up dus gebaat bent bij veranderend gedrag. Dat is een kans voor jou. Maar als succesvolle start-up, zoals Airbnb, als je inmiddels een kolos bent, dan is veranderend gedrag misschien wel het gevaarlijkste wat je kan overkomen.
2: Ja, maar... Dat punt hebben zij nu wel bereikt. Van, zij zijn gevestigd, zij moeten nu hun belangen en hun positie verdedigen. En zo'n crisismoment is een nieuw moment voor nieuwe uitdagers om op te staan.
1: En die beursgang waar ze al die tijd eigenlijk vanaf het moment van oprichting naartoe hebben gewerkt... gaat die doorgang vinden of niet?
2: Het is wel nu echt een heel slecht moment om nu naar de beurs te gaan. Dus ik vind het lastig voor te stellen dat ze dat nu zouden doen. Misschien stellen ze het uit... Ze gaan het wel doen, maar of ze het nog dit jaar gaan doen, dat weet ik niet.
1: Maar al die medewerkers die met hun aandelen zitten en die er rekening mee hebben gehouden... dat dit dan het moment was dat ze eindelijk beloond zouden worden. Wat gebeurt er dan met hen als die beursgang niet doorgaat?
2: Ja, met de, op, met de oprichters hoef je echt geen medelijden te hebben, Thomas. Die hebben al ieder al tientallen miljoenen al, al gecashed en die zijn echt al binnen.
1: Ja, daar ging ik voor het gemak inderdaad wel van uit.
2: Die worden misschien geen miljardair, maar dan zijn ze sowieso miljonair... Maar een deel van de werknemers, die, ja, die, die komen misschien wel in de problemen. Ja, als ze in een te duur huis zitten en er een heel groot een deel van het inkomen dat ze in de toekomst zouden krijgen niet komt. Zou dat wel kunnen betekenen dat ze misschien wel een huis moeten verkopen of misschien wel financieel echt, echt in de problemen komen. Nou, ik hoop voor hun dat ze met Airbnb een regeling kunnen treffen. En ja, anders dan vrees ik dat ze toch die inkomsten gaan mislopen.
1: Dank je wel, Stijn. Alsjeblieft. Je luistert naar vandaag en we volgen de ontwikkelingen rond de corona-uitbraak natuurlijk op de voet. Zoals in Afrika, het continent waar de verspreiding aanzienlijk trager lijkt te verlopen dan in Europa, Azië en de VS. Waar komt dat door? Ik bel met correspondent Bram Vermeulen. Hey Bram, fijn dat je even tijd voor ons hebt daar in Zuid-Afrika. Hoe is het daar nu
0: bij jou? Het is hier in Kaapstad eigenlijk een uh, tale of two cities. Dus aan deze kant van de tafelberg waar ik woon... Uh, houdt iedereen zich de afgelopen 21 dagen aan de hele strenge lockdown. Uh, maar aan de andere kant van de stad, daar waar de krottenwijken liggen... zie je toch wel dat het ontzettend moeilijk is om dat te handhaven. Mensen vaak wonen in... Huisjes van een paar vierkante meter en als daar de zon bovenop staat, dan veranderen dat soort krotten in in echt ovens. En dus zie je daar veel meer beweging en veel meer leven op straat. Maar je ziet wel dat heel veel mensen proberen zich aan die lockdown te houden, maar helemaal perfect gaat het daar niet natuurlijk.
1: En hebben die maatregelen effect? Hoe zit het met het aantal
0: uitbraken daar? Nou, wat heel erg opvallend is, is dat uh, het aantal besmettingen... hier ver achterloopt op, uh, op wat je in Europa ziet gebeuren. Dus uh, de teller staat hier nu op ongeveer 2500 besmettingen, 2500. Uh, 34 doden zijn er geteld. Uh, en dat heeft er inderdaad wel mee te maken met het feit... dat Zuid-Afrika snel gehandeld heeft. Ook natuurlijk met het feit dat Zuid-Afrika en de rest van het continent ook gewoon minder bezoekers uit de brandhaarden, zoals uit Europa, China of de Verenigde Staten, hebben gekregen. En voordat dat misging, hebben heel veel regeringen, maar zeker die van Zuid-Afrika, besloten om een hele strenge lockdown in te voeren. En dat lijkt zijn vruchten achterwerpen. De de hoofdepidemioloog hier zei dat dit een zeer ongewoon traject is wat we hier zien. En uh, die die curve is hier op dit moment zo plat als de tafelberg.
1: Want in de afgelopen jaren, ja, oneerbiedig gezegd, als het gaat om infectieziekten, komen juist de, ja, de slechte engerverhalen uit dat continent. Heeft die ervaring met infectieziekten daar iets mee te maken? Dat het nu daar beter kan worden opgevangen?
0: Ja, die ervaring die zie je natuurlijk hier al jaren. De man die hier nu kijkt naar COVID-19, coronavirusuitbraak... ...was ook de expert tijdens de uitbraak van de HIV-epidemie... ...die hier toch 10% van de bevolking heeft getroffen. Dus epidemieën van deze omvang zijn hier zeker niet nieuw... ...en daarom zie je ook dat er snel is gehandeld... ...omdat men begreep de ernst van de situatie... En waarom als
1: aan de ene kant de uitbraakcijfers meevallen, maar aan de andere kant de effecten van de lockdown op de volking veel ingrijpender zijn dan hier, wordt er toch doorgegaan met die maatregelen?
0: Nou ja, dat is het duivelse dilemma waar de autoriteiten hiermee zitten. Ja, het virus wordt ingedampt en tegelijkertijd zie ik overal om me heen hoe de stress ontzettend toeneemt, natuurlijk vooral in die uh, armere wijken van de stad. Ik kom net terug van een wijk waar winkels zijn geplunderd door gewapende bendes die zich daarmee bemoeien. Uh, Je hoort om je heen dat uh, steeds meer mensen gaan zeggen, ik heb niks meer te eten. Een dag niet werken door die lockdown is ook een dag niet eten. Dus zijn er ook veel experts die zich afvragen of de methode die in de rijke, welvarende landen werkt, zo'n lockdown, waarbij het voor ons toch redelijk makkelijk is om thuis te gaan werken, zoals wij nu doen, Thomas. Ja, die luxe, die bestaat gewoonweg niet voor, laten we zeggen, een schoonmaker, een tuinman of een taxichauffeur. Dus je ziet nu ook op globale schaal, is de G20 nu bezig om Afrikaanse landen bijvoorbeeld schulden kwijt te schelden, omdat wel gevoeld wordt dat die in economische klap, zo hard die ook wordt in Europa, die zal hier nog veel harder uh, gevoeld worden.
1: Ja, ik stel voor dat we elkaar binnenkort nog eens wat langer spreken, Bram.
0: Dat gaan we zeker doen, want dat lijkt me nodig... om ook vooral naar dit deel van de wereld te blijven kijken.
1: Dankjewel. Succes daar. Dankjewel. We gaan er na deze aflevering een weekje tussenuit. Bijslapen, mijmeren en in de zon zitten. Vanuit de vensterbank natuurlijk. En ons bezinnen op nieuwe, mooie en belangrijke verhalen. De dag na Koningsdag zijn we er weer. Als eerste in je app... Dit was vandaag, maandag, even niet.
0: Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.